0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! De repente começou um barulho muito forte, parecia um trovão. A primeira cena que eu me deparei foi uma mulher chorando na beira do barraco dela e por causa dos filhos dela que estavam lá dentro. A reação na hora foi tentar cavar, comecei a cavar com as minhas mãos e... Achei a menina, ela estava tava, tava deitada, virada de bruxo. A gente cavou com a mão e conseguiu resgatar essa primeira pessoa. Enquanto isso, os gritos começaram que estava muito grito forte as pessoas foram parando, o silêncio foi tomando conta. Depois, aquela escuridão e só desespero.
1: Muita chuva em poucas horas. O resultado, uma das maiores tragédias da história da Baixada Santista. E aí os números são assustadores. Em 24 horas choveu no Guarujá, mais do que era esperado no mês inteiro. Em Santos e São Vicente foi quase a chuva do mês todo em poucas horas. Cenas terríveis, como já tínhamos visto neste início de ano em outros pontos da região sudeste. Em janeiro, temporais provocaram destruição em cidades de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde voltou a chover recentemente. Em Minas, com um rastro de dezenas de mortos e milhares de desabrigados. Em fevereiro, foi a capital paulista a ficar debaixo d'água. E agora, na Baixada Santista, o maior número de mortos num único dia de chuva.
0: Perdi a minha mãe, eu perdi a minha irmã, perdi minha cunhada e meu padrasto.
1: A ajuda voluntária vem de vários lugares e de várias maneiras. Os
2: bombeiros autorizaram alguns moradores a auxiliá-los nesse trabalho manual. Então com a mão e com baldes eles vão tirando sedimentos, terra, galho, eh, concreto ou pedaço de madeira de alguma casa, barraco, eh, na busca por esses desaparecidos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o trabalho de bombeiros e voluntários depois do temporal na Baixada Santista. A repórter do G1, Paula Paiva Paulo, participou da cobertura no Guarujá, cidade com o maior número de mortos e desaparecidos. Neste episódio, ela nos conta as histórias que viu e ouviu. Ainda no Guarujá está o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, que também conversa conosco. Sexta-feira, 6 de março. Paula, qual era a cena quando você chegou a João
3: Guarda? Pode descrever? Renata, eu cheguei cedinho na barreira do João Guarda, em Guarujá, que o, os repórteres que já estavam na Baixada Santista falaram que era um dos lugares mais afetados. E, de fato, lá dezenas de casas foram destruídas pelo deslizamento. E aí, chegando lá, tem a Avenida Atlântica, que é para chegar lá na comunidade. Já aquela cena, a gente já via começava a ver lama um pouco na rua, é, água, muitas equipes de reportagem, SAMU, Polícia Militar... Ambiental, já é aquela cena que a gente quer, né? A repórter já está acostumado em situações de tragédia. E aí, chegando, o impacto maior... Acho que era aquela fenda enorme no morro, né? Que lá vinha desde o alto aquela fenda... Que você via o tanto de árvore que desceu... Que destruiu as casas. E terra. Muita terra. A água brotando bastante ainda... Descendo bastante água de onde foi o deslizamento. A gente estava ali observando... Eu estava com o Giacomo, que fez imagens de drone... E aí eu vi um grupo de uns 15 homens, assim, de bermuda, chinelo, inchada nas mãos, alguns com um balde, andando muito firme em direção ao ponto, né, do deslizamento e tinha alguns bloqueios, então a gente ainda não sabia se conseguia passar, se não se conseguia. É, então eu perguntei o que, que vocês vão fazer, eles estavam todos com uma, um semblante muito sério, falando, a gente vai lá ajudar, teve gente que... Teve amigo nosso aqui que perdeu a família toda que tá lá embaixo. E aí acompanhei esses homens, a gente passou o bloqueio que tinha e seguiu para a parte da lama já, da destruição, é, com muito cuidado, porque muito lugar ainda afundava o pé, então tinha algumas madeiras que ajudavam a passar. E nessa parte ainda cedinho, quando eu cheguei, tinha quando cheguei mesmo no ponto, tinha muito mais voluntário e gente ali não só da João Guarda, como dos bairros do entorno, ajudando do que bombeiros. Isso me chamou muita atenção. Você falou dos bombeiros e dos moradores, dos
1: voluntários. Eles se misturavam, Paula? Eles estavam atuando no mesmo espaço ou eram grupos trabalhando em frentes diferentes? Como é que era a cena?
3: Eles atuavam no mesmo espaço e, inclusive, os bombeiros ajudavam a meio que coordenar esses grupos de voluntários. Então, eu, eles falavam, por exemplo, teve um momento que foi muito forte para mim, que um cachorro achou, né, tinham dois corpos ali embaixo de um, de um ponto.
1: Um cachorro dos bombeiros é, ou um no, cachorro?
3: Perdão, um cachorro do canil do, dos bombeiros, né? Então, aquela mobilização dos voluntários, todo mundo em volta e pedindo para ajudar. E aí, tem, eles fazem umas espécies de fila, eram filas de moradores passando baldes. O balde subia vazio e descia com lama.
0: Foi muito de repente, muito rápido e foi automático, é extinto. A gente tentou ajudar as pessoas do jeito que podia, cavando com a mão, tirando um barro com balde.
3: Por quê? Desceu muita lama, como a gente falou, muita terra. O um morador me explicou, ela era uma espécie de vale e ele estava equalizado ali. O que significa que tem muita coisa para baixo, né? A, a, a lama, ela tampou... O vale. Então, o que os bombeiros explicavam é que precisava às vezes tirar dois, três metros de lama para subir o odor, né, dos corpos que estão ali para os cães identificarem e aí conseguir achar. E aí nesse momento que achou dois corpos ali onde a gente estava, o pessoal da fila meio que parou e ficou olhando e os bombeiros falaram: gente, não, não é para parar, continua, continua. Então eles trabalhavam juntos e com os bombeiros ajudando a coordenar esses voluntários. Eles estavam lá do jeito que podiam. Alguns, como eu falei, de bota, outros descalços. Eu falei com um morador, o Cássio, que estava procurando a prima. Já tinha achado uma, mas faltava uma ainda encontrar. Ele tinha cortado o pé, o pé estava sangrando e ele não arredava o pé dali. Então, as condições eram as mais simples possíveis dos voluntários. A única coisa, uma parte do dia que eles passaram a ter foi máscara cirúrgica... por causa do odor ali da situação... Mas eles estavam muitas mulheres, muitas mulheres arregaçando as mangas no meio da lama e descalça. Isso me chamou bastante atenção. Você falou
1: um pouco antes da justificativa que algumas pessoas te deram logo na chegada. Quer dizer, é, são meus vizinhos, são meus amigos, são pessoas que perderam tudo, eu quero ajudar. Consegue lembrar de mais histórias que você viu nesse dia? Coisas que os moradores te contaram, cenas que você viu?
3: E ali, conversando, é, teve esse, o caso que me chamou a atenção, ele me falou que não dormia. Aliás, isso mais de uma pessoa me falou, que não dormia desde segunda para terça, né? Que foi que a madrugada fui... da tragédia. Exatamente. E aí, quem mora ali falou que tava chovendo muito, chovendo muito, já tava água, no, no, enfim, né? Já ali no joelho, mas, infelizmente, essas zonas mais de risco é uma situação mais comum, teve até uma, um que me falou, ah, o meu marido estava de bojo, estava desesperado, o homem é muito bobo para essas coisas mesmo, é um casal que morava bem embaixo, ela gestante, ela estava grávida, tá grávida, né, de oito meses, ela e o marido, e aí ele falou que ouviu como se fosse um trovão, umas árvores estalando, e questão de segundos, tudo desceu, ele só teve tempo de tirar a enteada, né, a filha de oito anos da esposa, eles foram pra rua, e a lama atingiu a casa deles. É, depois disso... Então, essa família se salvou. Essa se salvou, graças a Deus. Depois disso, é, gritaria, ele falou... Até mostrou o braço, ele falou, até me arrepio, porque eu ouvi muita gritaria na parte alta do morro. E depois não escutei mais nada. E nesse momento, que era depois de meia-noite, os moradores que moram ali em volta, né? Eu falei com, por exemplo, o Everaldo, que mora para cinco casas depois desse casal. Mas meia noite meia, tava deitado, ouvi um estrondo. Quando eu corri para cá, tava estado de calamidade, aqui um desabamento total. Ele falou: "A gente pegou a lanterna e foi tentar ver o que que a gente achava, ia atrás dos gritos. E o Everaldo contou uma história muito forte que ele encontrou um morador, o Ricardo, que ele estava só com a cabeça assim para fora. A lanterna, foi quando nós vimos ele, ele estava num, numa forquilha, num buraco que estava uma árvore em cima da outra, tinham duas paredes, uma apreensando o peito dele, outra apreensando as costas. Da mesma forma, a gente tentava puxar uma caixa d'água que estava cortada, pegava na cintura dele, estava uma situação muito difícil. Ficou cerca de cinco horas tentando fazer o resgate desse homem. E ele chegou a falar, né? Ele falou, o Everaldo me contou. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, para que tirasse a vida dele, porque, infelizmente, ele não tava conseguindo aguentar de dor. Aí a gente falou, pediu para dar a pra família dele, pediu para avisar, né, que ele ia morrer. Aí a gente falou, eu olhei pra cara dele, ele apertou minha mão e falou, irmão, avisei minha família. Eu falei, irmão, eu só saio daqui contigo. Se você não sair, a gente não sai. Mano. Deu certo, tá eles conseguiram, depois de cinco horas, tirou. O rapaz foi levado, né, pela defesa civil, foi pro hospital. Então, essa é uma história que marcou e vários que você vai conversando teve uma senhora também que eu conversei, a dona Kátia que a casa dela, em frente à casa dela tem um, uma espécie de uma pedra grande eu acho que isso ajudou a conter a chegada da lama e ela também estava quase três dias né desde segunda para terça sem dormir ajudando sem parar ali como a casa dela foi a que que salvou, foi um ponto de apoio a gente está ajudando o pessoal porque a gente
0: viu meus vizinhos tudo mortos lá. Então, assim, bem material, ninguém está
3: preocupado agora. Ali tem muita água, então o tempo todo ela fornecendo água e bolachinha, o que, o que podia, que o pessoal trazia, para essa fila de voluntários, para os bombeiros. Então, teve, o que me chamou a atenção, teve muito essa parte da mão na massa, na lama mesmo. E também o apoio de quem estava fornecendo água, fornecendo comida, abrindo a porta de casa para ir um banheiro. A iluminação aqui estava bem ruim, só que agora há pouco um voluntário, uma pessoa que mora em Jundiaí, no interior do estado, ele veio aqui, trouxe gerador e inclusive esse refletor, que está ajudando muito no trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora, Às vezes a pessoa não conhecia ninguém, mas ela falava assim, ah, e se fosse comigo? né? Eu não tenho como ver isso e não ficar sem vir
1: aqui. Antes de terminar, eu quero que você fale um pouco da tua experiência jornalística. Qual é a preocupação que o repórter precisa ter numa cobertura como essa? E aí eu falo não só das preocupações de segurança, mas também das
3: preocupações
1: de sensibilidade ao abordar as pessoas.
3: Olha, tem duas, é, duas preocupações, eu acho, nesse tipo de cobertura. Uma, é, ao mesmo tempo que é isso, que é muito bom ter muito voluntário, gera alguns alarmes falsos. Então, a, a gente tem uma preocupação muito grande com a informação. Teve alarme falso de pessoas que teriam sido encontradas vivas. Então, o voluntário acha que escutou uma voz, aí mobiliza todo mundo, chama o bombeiro que está em outro ponto, ele vai lá e, e não é verdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande com a informação que está correndo ali. E essa parte da sensibilidade é muito importante também, porque a gente está falando com as pessoas no pior momento da vida delas. Né? se a pessoa não perdeu um parente ela perdeu a casa, se ela não perdeu a casa ela perdeu o local que ela morava todas as relações de vizinhança isso é muito grave isso que eu vi ali deve representar muito do que eles são num ambiente comum né? e aí eles falaram ah, a gente aqui é todo mundo muito tranquilo todo mundo sai para trabalhar cedo, volta tarde muito família enfim, eu acho que a nossa preocupação é tentar extrair isso para passar né, e não só ficar nesse numerada de vai, sobe, desce, desaparecido, morto, é ter essa sensibilidade mesmo.
1: Paula, muito obrigada pela conversa, por compartilhar a tua experiência aqui com o assunto.
3: Obrigada a você, Renan.
1: Agora eu vou conversar com o capitão Marcos Palombo. É, muito obrigada por nos atender, mesmo no meio de tanta correria. Prometo não tomar muito o seu tempo, tá bom? Fica
2: tranquila, e eu também, eu estou aqui no, na Barreira João Guarda, aqui no Guarujá, onde nós temos um número maior de vítimas, viu, Renata? Então eu não consegui estar agora num telefone fixo, num local sem barulho.
1: Capitão Palumbo, o senhor tem 27 anos de corpo de bombeiros. Eu quero começar lhe perguntando se alguma vez o senhor já tinha visto um cenário de devastação como o que vocês encontraram na Baixada Santista por estes dias.
2: Eu, nesse tempo da corporação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, já atendia inúmeras ocorrências como incêndios em comunidades... Deslizamentos de terra, eh, salvamentos, batidas de carro, grandes engarrafamentos, grandes incêndios e certamente eu nunca vi uma ocorrência onde nós tivéssemos uma situação tão diferente como agora.
1: Nós estamos conversando no final da tarde de quinta-feira e as buscas continuam. O senhor pode nos contar como o trabalho de resgate evoluiu ao longo dos últimos dias?
2: As primeiras etapas sempre são muito confusas. Elas são um, elas possuem informações desencontradas, pessoas que tentam fazer toda a ajuda possível. Não que isso seja ruim, mas que certamente causam um cenário problemáticas para o atendimento técnico, mas a gente verifica também que a chance maior em caso de deslizamento de terra para achar, por exemplo, uma vítima com vida, ele se encontra nos primeiros dois dias, nas primeiras 48 horas que a gente tem a deflagração da catástrofe. Então foi buscado em todo esse tempo, células de sobrevivência, de repente uma laje que acabou caindo com pessoas dentro da casa e de repente uma caixa d'água pudesse causar essa célula de sobrevivência onde uma pessoa não seria impactada com o deslizamento de terra, com as grandes rochas que rolaram, com os grandes troncos de árvores que até centenárias, gigantes, pareciam um papel quando receberam o impacto de todo esse volume de terra. E até agora nós temos situações difíceis porque a água ela encharcou o terreno, causou o escorregamento da encosta e também causou nesses espaços confinados, nessas células de sobrevivência, a ocupação de todo o volume fazendo com que as pessoas não tivessem chance de sobreviver. Porque se fosse somente a terra, você conseguiria ter espaços onde a terra, ela não consegue, até pela gravidade, encostar no teto de uma residência. Mas a água, quando ela toma todo o ambiente, ela consegue é, chegar em todos
1: os pontos. São quantos bombeiros trabalhando na Baixada Santista neste momento?
2: Neste momento nós temos 182 bombeiros que vieram de todas as partes do Estado. E nós passamos ali um grande número para que pudesse atuar de forma técnica, de forma agora que a emergência ela necessita não só de força de vontade e também das pessoas ajudando, mas ela precisa de técnica para que a gente consiga chegar, infelizmente, nas vítimas desaparecidas,
1: Capitão, entre os mortos nesta tragédia estão dois bombeiros. Como a corporação lida com isso enquanto trabalha no resgate e no atendimento das vítimas?
2: Eu confesso pessoalmente, não até como porta-voz do Corpo de Bombeiros, mas uma angústia muito grande. Porque no mesmo cenário onde a gente luta, briga para que a gente possa localizar as pessoas, também temos um dos nossos. O Cabo Batalha, juntamente com o Cabo Moraes, eles foram acionados durante a madrugada, no Morro dos Macacos, tiveram a oportunidade de poder salvar a vida de uma mãe e de um bebê. Mas houve um secundário escorregamento de terra, atingiu os dois. O Cabo Moraes foi mortalmente atingido por rochas, sedimentos, tronco de árvore. Foi retirado do local, mas não conseguiu nem chegar no quarteirão de baixo. Já sofreu uma parada cardíaca. O Cabo Batalha, da estação de bombeiros do Guarujá, ainda está debaixo daquela terra. Isso traz uma grande, uma grande angústia para qualquer bombeiro que chega naquele cenário. Porque não só querer tirar as vítimas, mas também... E tirar o nosso amigo, o nosso irmão de farda, o herói que tentou salvar uma mãe e um bebê, mas infelizmente tombou no seu dever.
1: Capitão, neste episódio nós ouvimos o relato e a história de muitas pessoas, moradores, voluntários, às vezes pessoas vindas de longe, que se dispuseram, arregaçaram as mangas e foram auxiliar os bombeiros nesse trabalho. Qual é a importância do trabalho voluntário numa situação como essa?
2: Eu, como disse a você, fiz 27 anos de atendimentos na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, e nunca tinha visto uma situação dessa. As pessoas se importando com as outras pessoas de uma maneira como se fosse a gente. E quem olhava uma pessoa ali fazendo essa ajuda perguntava,
0: e se fosse comigo? Eu participei do resgate de três pessoas, graças a Deus tiramos por vida, mas isso foi bem no começo da madrugada, quando houve o deslizamento. Essa garotinha, que foi os amigos meus que tiraram ela debaixo do barro, tinha mais um rapaz que estava com as pernas presas no escombro, e, e uma outra família que estava presa no barro, a gente foi
2: cavando e conseguiu tirar. E se fosse meu pai e minha mãe, eu não estaria aqui também, a minha filha? sim estaríamos
3: a gente continua mais na, na busca de mais pessoas quando ouvir o pessoal lá em cima pedindo socorro. e aqui nós encontramos um corpo para conseguir retirar os escombros para poder a familiar né, reconhecer a pessoa saber quem é e muitas das vezes matar as esperanças até mesmo de procurar achar a pessoa viva ou então ajudar e enfim né conseguir localizar mais uma pessoa porque
2: né? a gente identifica nessas pessoas a fibra a coragem a dedicação que elas são diferentes à atuação dos bombeiros, toda vez. Então foi muito importante essa participação. E eu nunca vi isso, como eu te disse, em todas as ocorrências que eu já atendi.
1: E por fim, qual é a orientação que o Corpo de Bombeiros dá a essas pessoas para que elas possam ajudar, para que elas possam demonstrar a solidariedade delas e ao mesmo tempo para que se preservem, para que não entrem em situações de risco?
2: Essa foi a, a nossa conversa agora há pouco com muitas lideranças para que elas pudessem, de alguma forma, entender e nós precisamos entrar com máquinas. Eu não sei se você consegue ouvir o barulho das máquinas, mas elas estão presentes porque a gente precisa avançar nos pontos onde os cães de salvamento identificaram odores. Ainda bem que nos últimos dois dias nós tivemos uma, um sol Onde houve a possibilidade ali de evaporação um pouco dessa água. Ela ainda escorre pelo terreno, mas certamente ela foi substancial para que a gente tivesse a possibilidade de fazer novos atendimentos. E a população, ela está ajudando ainda. Alguns moradores vão escavando, revirando os escombros e, de repente, encontram uma vítima. Os bombeiros são chamados e pedem silêncio. Silêncio! A comunidade ajuda mais uma vez. O trabalho precisa ser feito com muito cuidado. Mas ela está ajudando em pontos onde não há mais o um risco. Nós não, não podemos colocar a população é, que tem ali toda a sua boa vontade em situações onde ela possa ter o risco de se machucar. Então agora, são retirados dos escondos a terra e elas são colocadas em, em filas, em baldes, onde a população nos locais onde elas ainda não alcançam, onde as máquinas ainda não alcançam, mas elas tiram os sedimentos e a população, em longas filas, vão passando de balde em balde para retirar aquela quantidade de terra que ainda obstrui a passagem dessas próprias máquinas e que possam chegar nos locais indicados pelos cães.
1: Capitão Palombo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, bom trabalho e boa sorte para o senhor e para os seus colegas
2: eu agradeço muito, e o Corpo de Bombeiros só vai sair daqui juntamente com a Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil, após todas as vítimas serem encontradas.
1: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Assina aí, segue a gente, porque assim você fica sabendo toda vez que tiver episódio novo. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Nesta semana também colaborou Vivian Souza.